0: Olá, viajantes da galáxia, sejam bem-vindos a mais uma transmissão do Perdidas em Jacu. Eu sou Larissa Bueno. E eu sou Sara Luz. E depois de muito tempo, finalmente nós
1: vamos falar de cinema.
0: Que é um assunto que a gente gostaria muito de falar mais vezes, né, Sara? Mas que nesse ano de 2020 tá meio complicado. Infelizmente, muita coisa foi cancelada,
1: né? E as estreias que tiveram não foram suficientes pra gente matar aquela saudade daquele cineminha gostoso com pipoquinha que a gente ama.
0: Ai, bons tempos.
1: Ao redor do mundo todo, milhares de produções de filmes e séries tiveram que ser paralisadas por conta do novo coronavírus, e isso não é novidade para ninguém.
0: Nunca na história da sétima arte foi tão necessário se reinventar. Alguns estúdios pararam tudo, enquanto outros arranjaram outras maneiras de continuar o que já tinha começado. O trabalho dentro do set de filmagens parou, mas algumas produções estrearam nos cinemas e outras nas plataformas de streaming, apesar de toda a situação.
1: Pois é, e esse foi o caso do live-action de Mulan, que estreou no Disney+, Plus do filme Tenet, dirigido pelo Christopher Nolan, e do remake de Convenção das Bruxas, com a atuação de Anne Hathaway e Octavia Spencer, que estavam passando nas salas de cinema que ainda se encontram abertas. No caso desses filmes, eles foram finalizados e gravados em 2019, mas de qualquer forma, nada impediu a chegada deles nas grandes
0: telas. Toda essa mudança com certeza está causando um prejuízo imenso para os cofres de Hollywood, que em 2018 teve um lucro de 40 bilhões de dólares apenas em bilheteria. E no mesmo ano, os serviços de streaming arrecadaram cerca de 55 bilhões de dólares. Agora você imagina lidar com toda essa falta de dinheiro. E esse cenário
1: nos faz levantar algumas questões, né? Como, por exemplo, o que vai ser da indústria depois da chegada das vacinas? Será que vai ser seguro voltar a produzir grandes filmes e séries, ou os estúdios vão escolher não arriscar?
0: E como eles vão compensar essa falta de verba? Existe alguma reserva para pagar toda essa galera que está a tempo sem trabalho? Será que existe home office sendo feito agora? Ainda tem a questão do Oscar, do Emmy e de outras premiações e festivais importantes que com certeza não estavam contando com esse cenário. É tudo muito incerto nesse momento.
1: Já algumas produções, tanto no exterior quanto em solo brasileiro, decidiram continuar ou começar suas
0: gravações de forma adaptada. No exterior, as produções em sua maioria que decidiram seguir com as gravações seguem os protocolos de segurança. Testagem diária, uso de máscara, o máximo de distanciamento possível, colocar toda a produção em isolamento durante uns 14 dias, disponibilidade de álcool em gel e EPIs.
1: Já em solo nacional... Vimos uma alta na nossa melhor característica, que é o jeitinho brasileiro. A nossa amada gambiarra. Seguindo aí, uma série de produções que se adaptaram da melhor maneira possível. Teve gravações caseiras e familiares feitas à base da câmera do celular e das melhores luzes de casa.
0: Como foi o caso da série Diário de um Confinado, disponibilizada no Globo Play. A série ela foi criada pelo conhecido humorista Bruno Manzeu, E acompanha o cotidiano de Murilo, que é um homem de classe média de 40 e poucos anos, que está tentando absorver essa nova realidade dos tempos de isolamento social devido à pandemia do Covid-19. É roteirizado,
1: então, pelo próprio Bruno Mazeu, a Rosana Ferrão, Leonardo Lana e Verônica Debon.
0: E tem um elenco consagrado entre eles. O próprio Bruno, que é o protagonista, a Fernanda Torres, a Débora Bloch, o Lúcio Mauro Filho, a Arlete Salles... Renata Sorá e o maravilhoso Lázaro Ramos.
1: E a série foi feita dessa forma mesmo que a gente falou. Em casa, o Bruno e a esposa Joana até tinham os equipamentos de câmera profissional e iluminação, mas eles mandavam para os colegas de elenco tipo um kit com celular e um gravador, né, um microfone.
0: E no caso da atriz Débora Bloch, ela inclusive é realmente vizinha do Bruno Mazel. E eles moram só em andares diferentes do mesmo prédio.
1: O Bruno e a Joana, eles eles contam que eles tinham que dar um jeito de gravar, conciliando com os dois filhos em casa. Então, teve situações assim, bem engraçadas no, no meio das gravações.
0: E outra série, também produzida pela Globo e disponibilizada no serviço de streaming deles, é a série Amor e Sorte, que foi criada por Jorge Furtado e conta quatro histórias completamente diferentes, mas com uma temática em comum, os relacionamentos durante o isolamento social forçado pela pandemia. Conta aí com
1: mais um elenco de peso. De novo, Lázaro Ramos e a esposa dele, né? a Thais Araújo. A Fernanda Montenegro e a Fernanda Torres. O Emílio Dantas e a Fabiola Nascimento e o Caio Blatt e a Luísa Reis.
0: No caso dessa série, o que é muito bacana a gente citar aqui é que os figurinos dos personagens, eles foram pensados a partir do próprio guarda-roupa dos atores, por motivos óbvios, né?
1: A Fernanda Montenegro e a Fernanda Torres, elas estavam com a família isolados na Serra do Rio de Janeiro, o que dificultou um pouquinho a comunicação ali com a produção. Mas os filhos e os netos acabaram participando ativamente de todo o processo de gravação das cenas delas, do episódio delas, né?
0: Até a equipe de maquiagem teve que se adaptar, e as maquiadoras optaram por evitar o uso de maquiagens para deixar a pele o mais natural possível.
1: Então os próprios atores acabaram encarregados de se maquiar, de preparar o cabelo... O figurino, a luz, o som, a câmera, etc. Eles tiveram que meio que aprender a fazer tudo isso.
0: E a equipe ir auxiliando à distância, né? Sempre conectados através de plataformas de videochamadas.
1: A, a Thaís Araújo e o Lázaro Ramos, eles contam que eles assistiram até os tutoriais no YouTube na hora de lidar com os equipamentos, né? Que eles não conheciam muito bem.
0: E o que é interessante dessa série é que no fim de cada episódio eles mostram os bastidores da gravação e contam um pouquinho de como que foi a experiência de cada um, né? Onde que eles tinham mais dificuldade, né? O que que era novo pra eles, que nem a Sarah citou, né? Que alguns até viram tutoriais no YouTube. Então, foi um trabalho bem complicado, mas que no final deu muito certo porque a qualidade, ela não é diferente de nenhuma outra série que você encontra tanto na televisão quanto em qualquer outra plataforma de streaming. Eu achei muito
1: legal, sabe, como como foi feita essas produções, eu achei muito divertido, eu achei de uma criatividade imensa, mas eu também achei que demorou muito pra isso acontecer, sabe, eu já esperava há um tempo que isso acontecesse, não imaginei que isso acontecesse por celular, sabe, esse kitzinho, né, que eles faziam, mas eu já esperava de alguma forma que isso acontecesse, mas talvez não com a qualidade com que aconteceu, mesmo sendo celular.
0: Então, inclusive, sobre essa questão que você falou de kit, eu acho muito engraçada, porque, tipo, é uma série da Globo, que é uma emissora de televisão, né? E eu acho muito bacana, porque, tipo assim, agora falando de alguém que é formada na área, é, o pessoal tem muita, muito preconceito com coisas pr- caseiras, sabe? Desse sentido que você falou, de simplesinha. Tipo, tem uma galera que é muito preconceituosa com quem fala, que tipo, ah, eu faço as minhas coisas com o celular. Aí eu faço minhas coisas... Tipo aqui, a gente gambiarra que a gente tá fazendo um podcast e a gente não tem um estúdio, a gente tá Sim. gravando no nosso quarto com um microfone cocô, com um notebook e um fone de ouvido de celular e uma moto passando aqui atrás. <risos> Escutaram. E então, e tem uma galera que tem um preconceito do caramba com esse tipo de coisa. Quando você pois fala é. que, tipo, eu tô fazendo as paradas da minha gambiarra aqui e eu me considero profissional. Entendeu? Ficou assim, não, você não é, você é amador. Então, tipo, caraca, olha que engraçado, né? Teve que acontecer tudo isso... Sim. Pra que as novas tecnologias, né, que são tão acessíveis à nossa mão, fossem usadas na televisão, sabe? E como a gente já falado anteriormente, a qualidade não deixou de ser outra, sabe?
1: Não, é qualidade globo ainda, é muito doido.
0: Ainda é qualidade globo, exatamente. Mas é que dentro da questão do mundo de equipe de produção, a gente aprende muito que tudo tem que ser perfeito, sabe? Então, tipo, maquiagem, não ter maquiagem, mano, não ter uma luz boa, não ter isso, não ter aquilo, é tipo, inaceitável, o seu som tá com ruído, é inaceitável, tem uma pessoa andando atrás de você, é inaceitável. Mas nesse momento aqui, tipo, dane-se, sabe, eles não fizeram maquiagem, olha só, tivemos que quebrar paradigmas do universo televisístico, e mesmo assim ficou bom pra caramba, sabe, mesmo que não fosse a Globo, mesmo que fosse alguém fazendo isso na internet, no YouTube, eu tenho certeza que seria incrível do mesmo jeito.
1: Exatamente. Eu também acho, assim Como tu disse, é muito doido uma coisa dessa Pra acontecer Pra galera descobrir que dá pra produzir Um conteúdo incrível Dessa forma Mostra até no, no, nos bastidores De Amor e Sorte Como eles montavam o um kitzinho do, do microfone Esses tripé baratinho De colocar o celular que Tu paga o quê? uns 20 pila uns 25 reais Nesse tripézinho eles colocavam O, o microfonezinho um microfonezinho pequeno, assim, sabe botavam pela casa e tal, e, cara, é muito muito legal, sabe? E não perdeu nem um pouco da qualidade, nem de, de áudio, nem de visual, sabe? A única que teve uma equipe mesmo, mas que foi uma equipe de cinco pessoas, que eram o filho e os netos, foi a Fernanda Montenegro e a Fernanda Torres, porque eles já estavam isolados em família, né? Porque
0: que a gente tem que levar isso em consideração, tá? Todos os equipamentos, por mais simples que eles fossem, são da Globo. Então, obviamente, que mesmo que seja o um microfone lapela para celular, é o melhor microfone lapela para celular que vai ter, vai ser o melhor celular que vai ter, vai ser o melhor tripé que vai ter. Mas o que a gente tá falando é que, tipo assim, é uma produção simples que, e que foi muito bem feita, que independente de ser da Globo, é, na verdade, tipo assim, é só pra evidenciar que, tipo, tem muita coisa que, dá, que a gente consegue fazer com pouco, entendeu? Se você quer fazer alguma coisa, cara, vai lá e faz. Até porque, se eu e a Sarah, a gente dependesse de acabar com a pandemia, ou de juntar uma grana pra comprar equipamento, esse podcast que você tá escutando não existia. Porque cada perrengue que a gente passa, pelo amor de Deus.
1: Vocês nem imaginam.
0: É, então assim, gambiarra brasileira é bom com gambiarra, cara, eu acho isso maravilhoso, nossa maior qualidade. Inclusive, eu, eu pesquisei bastante quando a gente tava fazendo esse roteiro, pra ver se eu não encontrava outros lugares de outras partes do mundo que fizeram alguma coisa parecida, mas assim, eu não encontrei nada, pelo menos não em português, de alguma notícia, de alguma série sendo feita nesses moldes, ou algum filme, ou qualquer coisa do gênero, pelo menos não que tenha lançado esse ano, não que tenha notícia em português, então eu achei isso muito bacana. Deve ter, com certeza, muita gente que fez paradas parecidas esse ano. Mas, enfim, sabe, eu acho isso muito legal, porque deu certo pra caramba, e teve uma audiência muito boa, e tá tendo uma audiência muito boa, sem nada pra reclamar. Mas e agora? É a questão do futuro do cinema, né? Porque é o seguinte, a gente não sabe o que vai acontecer, quando que o cinema vai voltar de vez, né? Porque beleza que algumas salas de cinema já estão abertas aqui no Brasil, e outras, disparadas pelo mundo. Mas a gente sabe que essa pandemia não tem um prazo exatamente para acabar, né? Pois é. A gente tem longos meses para suportar ainda. Uhum. E né, muito se fala sobre o cinema, muito se fala também sobre as premiações, o que vai rolar em 2021, né? E aí acontece que agora no final de novembro, barra começo de dezembro de 2020, chegou aí uma notícia que chocou bastante o mercado hollywoodiano e muitas pessoas na opinião pública, que é o seguinte, a Warner fez agora é um comunicado de que em 2021, todos os filmes do estúdio, eles vão diretamente para a plataforma de streaming da HBO, que é o HBO Max. E as exibições no cinema desses filmes, então, vão ser limitadas. E muita gente ficou bem descontente com isso. De acordo com o jornal The New York Times, a gente está bem jornalística aqui, representantes e empresários de vários atores estariam muito descontentes com a Warner.
1: É, então o que aconteceu aí? Vou dar uma explicada, mais ou menos. A Gal Gadot, que é a atriz que faz a Mulher Maravilha né, nos cinemas, ela ganhou um bônus de 10 milhões de dólares por essa mudança nos planos para a estreia de Mulher Maravilha 1984. O que teria chateado outros atores que não ganharam nada até o momento. Na verdade, acabaram sabendo meio que na hora o que, que ia acontecer. Aí o que aconteceu? Os artistas como Denzel Washington... Margot Robbie, que é a que faz a Arlequina no cinema, é, o Will Smith, o Keanu Reeves, o Hugh Jackman e a Angelina Jolie, eles iniciaram uma campanha de boicote à Warner.
0: Inclusive, o diretor, o famoso diretor Christopher Nolan, e o sindicato dos diretores de Hollywood também ficaram bem descontentes. O Nolan ele disse, inclusive, em uma entrevista ao Entertainment Tonight, a seguinte frase, abre aspas, Estou incrédulo! Há muita controvérsia envolvida porque eles não consultaram ninguém. Em 2021, o estúdio terá alguns dos principais diretores da indústria e algumas das principais estrelas do mundo que trabalharam por anos em projetos muito próximos de seus corações, pensando especificamente na experiência cinematográfica, que é a ida ao cinema. São filmes que deveriam chegar aos grandes públicos e agora serão utilizados como produtos de um serviço de streaming na tentativa de diminuir as perdas. E repito, ele diz, sem nenhuma consulta, fecha aspas. Então, para ficar claro, essa mudança ela vai incluir alguns filmes, e entre eles, os filmes Matrix 4, Esquadrão Suicida 2, Mortal Kombat, Duna, e outros que são considerados blockbusters. Lembrando que os lançamentos na plataforma de streaming, segundo os planos da Warner, é que eles aconteçam ao mesmo tempo que o lançamento nas salas de cinema. Só que na plataforma de streaming, eles vão permanecer só por um mês, eu não sei se eles vão sumir ou se eles vão voltar depois de um tempo. E aí as exibições nos cinemas dos Estados Unidos continuariam por mais tempo. Também não deram explicações de como isso aconteceria e como seria em outros países, né? Por exemplo, aqui no Brasil.
1: Pois é, é... O que eu tenho a dizer sobre isso é que não me surpreende nem um pouco, eu já estava esperando que algum algum grande estúdio né, da indústria acabasse fazendo isso, a Disney na verdade resolveu fazer isso com alguns filmes que ela ia lançar esse ano e acabou adiando... E no fim acabou indo tudo pro Disney Plus, porque, né, a gente. Eles tinham que lançar em algum lugar <risos> e não podia ser no cinema, porque os cinemas ao redor do mundo estão não totalmente fechados, mas que estão reduzidos, né? E reduzidos bastante assim, significativamente. Eu acho que isso, na verdade, até vai acabar sendo o futuro, né? porque, como a gente disse ali no início desse episódio, em 2018 as plataformas de streaming ganharam cerca de 10, 15 milhões a mais do que é, as salas de cinema. Então, obviamente, é um lugar onde se garante ir muito bem o dinheiro né, desses estúdios. E onde está o dinheiro é onde o estúdio Sim, vai. Exatamente. É o um mundo capitalista... É, era o que ia acabar acontecendo uh, Eu acho muito ridículo, na verdade Esse preconceito, vamos ser sinceros né? Esse preconceito em relação às plataformas de streaming Principalmente é uma coisa que a gente já via acontecendo nas premiações né? Essa dificuldade de, de produções dessas plataformas é, conseguirem alguma premiação é, ou até mesmo eles conseguirem receber alguma nomeação né? é, talvez começou ali a mudar um pouco com a vitória é, de algumas séries é, dos prêmios, acabou indo para séries de plataformas de streaming então estava claro que ia acabar mudando isso Mas eles tentam manter esse preconceito a todo custo, né? Como se fosse, eu não sei, o próprio Nolan, ele tweetou esses dias alguma coisa sobre descobrir que está trabalhando para uma plataforma de streaming medíocre.
0: Mas, assim, essas falas dele, não só dele, mas de outros diretores, são normais, porque, como eu falei, pessoas da área mais velhas, elas têm um problema muito grande com novas tecnologias. São aqueles tipo, típicos tiozões que não não conseguem aceitar que o mundo muda e que coisas novas aparecem. Então, eles aprenderam a trabalhar de uma forma, de que é o seguinte, eles acham que o stream vai acabar com o cinema. Que as pessoas não vão mais pro cinema. Já deixo bem certo aqui, que é ridículo, isso nunca vai acontecer. Tem um milhão de motivos para isso, mas eu não vou entrar em detalhes, só pensar o seguinte. O teatro acabou por causa do cinema? Por causa das novelas? Das telenovelas? Das radionovelas? Isso nunca aconteceu. Entendeu? O cinema continua existindo. A fotografia continua existindo. sabe? O desenho não acabou, a pintura não acabou por causa do desenho, por causa, do, é, por causa da fotografia, nem por causa dos filmes, nem por causa dos gifs da internet. As coisas elas não acabam, elas se reinventam. Assim como a televisão teve que se reinventar depois da chegada da internet e está se reinventando, o cinema não vai acabar. A televisão está mudando, né? a TV digital está mudando. O Globo já entendeu isso, a Record já entendeu isso com o Play Plus. É, enfim... O cinema, ele vai ter que se reinventar. Talvez ele nem mude tanto assim, na verdade. Porque as pessoas... É mentira falar isso. Tem muita gente que fala que as pessoas não pagam pela experiência, elas pagam pelo filme. Mentira. Você vai pro cinema por causa da experiência de ir pro cinema, não por causa do filme. Que se fosse por causa do filme, você comprava um DVD pirata, você esperava um torrente da vida e assistia na sua casa. Quem gosta de cinema ou quem tem acesso ao cinema, a pessoa vai continuar indo pro cinema porque a experiência é legal. E a gente já tem várias salas de cinema que já se reinventam. A gente tem aquelas salas que tem camas no lugar de cadeiras. Tem aquelas lá que tem... Aquelas cadeiras que se mexem de acordo com o um efeito sonoro. E elas tremem tudo e não sei o quê. Então, sabe, tem o cinema 3D que é muito bacana. E a gente ainda não tem essa experiência em casa. Que eu acho maravilhoso. Eu amo filme 3D. Apesar de ser caro pra cacete e quase não assisto, mas enfim. Então, sabe, as pessoas... Esse cara e outros caras, eles acham que o cinema vai acabar. E, e eles veem, sei lá, um vilão, um grande vilão nas plataformas de streaming. Eu acho, inclusive, bem ridículo ele pegar e falar que tá trabalhando por um serviço de streaming medíocre, sendo que ele tá falando da HBO, cara, que é literalmente a emissora que produziu Game of Thrones. Então, cara, cala a boca, sabe? Game of Thrones podia ter... Pode ter tido um final horrível, mas, sabe, cara? É muito bonito. Game of Thrones é maravilhoso. É, eu não sei,
1: a única coisa que eu vejo na fala dele é realmente esse preconceito, assim, sabe? Tipo, eu entendo a reclamação dele sobre não ser consultado, não ser avisado com antecedência. Sim, sim, totalmente. Realmente, rolou ali praticamente uma leve quebra de contrato, talvez, que eles vão ter que remediar de alguma forma, sim, mas assim eu não consigo ver nada além desse preconceito ridículo com plataformas de streaming, sendo que uh, eu acho que até a gente falou isso num episódio do nosso podcast que uh, as plataformas de streaming elas estão servindo e muito para diminuição da pirataria. Né? Diminuiu muito o consumo através de pirataria Por conta é, das plataformas de streaming Principalmente aquelas que têm um preço bem acessível né? Então a galera está preferindo pagar né, pelas plataformas de streaming Do que consumir pirataria uhum. né? Então, assim, cara, é um trabalho maravilhoso que elas estão fazendo Muitas delas fazem parte de um estúdio, como tu falou né é Da HBO, gente, pelo amor de Deus Ela Sim. é uma... É uma empresa bem consagrada. Cara, não, 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 não tem porquê. É um trabalho que está sendo desenvolvido e eu acho que muito bem. Claro que falta melhorar, é um serviço novo, tá? Aí, uhum. graças a Deus, estão surgindo novas plataformas que aí diminui aquele monopólio que tinha da Netflix, né? É, alguns serviços mais baratos, outros mais caros, mas enfim, tem muita coisa para melhorar, mas eles estão
0: fazendo um serviço muito bacana. Eu acho muito doido porque, assim, não é como se ele e os colegas de trabalho dele não fossem ter emprego. Porque, na verdade, isso gera mais emprego. Você não escutou nosso episódio sobre Netflix e as séries da Netflix? A gente fala num ponto do episódio que é o seguinte, não é a Netflix ou a Amazon que necessariamente produz as séries e os filmes. Eles contratam produtoras né, que trabalham em parceria com eles. Ou, às vezes, eles compram histórias e compram produções pra colocar na plataforma e receber o título de exclusivo Netflix, exclusivo, Amazon uhum. e tal. Com exceção da Disney, né? Porque a Disney é a Disney, que é compra tudo. Então, tipo, isso gera emprego, sabe? São, eles estão contratando produtoras pequenas. Aí, talvez, ó, uma polêmica, talvez seja esse o ponto deles. Porque essas plataformas costumam contratar produtoras uhum. pequenas. Sabe? Aí, talvez ele fique meio mordido de, hum, você tá dando emprego pra pessoas menos que eu, que não tem o meu nome, uhum. sabe? E não pra mim. Não sei, estou aqui jogando uma polêmica. Se ele escutar e quiser me xingar, pode me xingar fiquei aqui, uma briga, Fiquei uma briga de perdida a gente já com o contra isso <risos> mas sei lá, é tipo é, é geração de emprego, sabe é muito bom isso, isso é maravilhoso e eu gostaria muito que isso crescesse principalmente aqui no Brasil, porque o mercado de arte e audiovisual está falindo gente, pelo amor de Deus, salvem a Cinemateca, por favor é, pois é,
1: inclusive isso me lembrou, né, tu tava falando de do teatro não acabar graças às tele, telenovelas O teatro está fechado o ano inteiro. Então, o que aconteceu? Pelo menos aqui na na minha cidade, né? A gente tem um, um projeto cultural bem bacana. Poderia ser mais, poderia ser mais. A galera tem um certo preconceito, tem um certo preconceito. Mas existe... Né? Enfim, o teatro ficou fechado o ano inteiro e as peças de teatro, os, os atores de teatro, estavam sem trabalhar o ano inteiro, sem ganhar dinheiro. Mas aí o que aconteceu esse ano, no aniversário da minha cidade, tiveram diversos eventos online. Né? E, e, inclusive um deles foi é, transmissão de peças de teatro, né? totalmente gratuitas, online, para todo mundo assistir e depois do aniversário continuou tendo, né? Ainda tá tendo transmissão, assiste quem quiser e tal. Então, realmente, não se acaba, sabe? Só se reinventa e, e pode, pode acabar desenvolvendo um trabalho muito legal, tra- levando acesso para mais gente ainda, né?
0: Sim, um exemplo muito claro disso, de que essas coisas, de que quando surge uma nova tecnologia, um novo formato de mídia, as mídias antigas, elas não morrem, um grande exemplo disso é o circo. O circo tem milhares de concorrentes. E o circo continua uhum. existindo. E tem circos muito bons, cara. Inclusive, tem muito circo fazendo apresentação online. Pelo menos aqui em São Paulo eu vi uhum. é, recentemente uma reportagem de palhaços de rua. Que eles trabalhavam, tipo, às vezes num uhum. Sesc ou no centro cultural ou na rua mesmo. E eles estão fazendo shows online, sabe? Então, tipo, eles são contratados online às vezes, sabe? Uhum. Então, as pessoas, elas têm que... A gente tem que se virar, gente. Infelizmente, as coisas acontecem. E às vezes, você precisa ganhar seu pão ali. É isso, a questão de se reinventar, e a partir do momento que você trabalha com arte, você tem que se reinventar o tempo inteiro, não dá pra você ficar preso naquela caixinha ali, porque arte é uma parada que muda, sabe? É feita pelo homem, o homem muda o tempo inteiro, então, tipo, ué. Pois é. E, enfim, né, esse ano, como muita coisa mudou, né, nossa vida, nosso jeito de se entreter, de lazer mudou pra caramba também, né? E a gente não pode mais sair pra fazer piquenique no parque, a gente não pode mais ir no cinema, a gente não pode ir no shopping ficar... Rodando um monte de loja que você não vai comprar roupa. Assim, com algumas exceções, não pode mais ir no barzinho com os amigos, tomar uma gelada, esse tipo de coisa. E, né, se você fica trancado meses em casa, como é o meu caso, que eu estou há nove meses trancado na minha casa, não aguento mais, você fica doido se você não fizer nada? Eu mesma. Né? Então, assim, eu não sei vocês, mas eu descobri várias coisas divertidas para mim com o meu tempo. Muitas delas, infelizmente, que eu gostaria muito de me livrar desse vício, envolvem a internet. Mas uma parada que eu não conseguia me ver fazendo, e hoje em dia eu, eu só faço isso o dia inteiro, às vezes, tem dias, é assistir live, velho. <risos> eu fico, não live, tipo, de gente cantando música sertaneja, mas live de, de gameplay ou do pessoal fazendo uma coisa na Twitch. Uhum. Eu adoro assistir live pra fazer as coisas, pra trabalhar ou pra escrever os roteiros mesmo do podcast. Eu escrevi esse roteiro vendo live de GTA. <risos> Cinco horas de live eu assisto de boa, cara, e eu fico conversando com a pessoa como se ela estivesse na minha frente. É a nova televisão. (risos) Então, eu comecei
1: o ano assistindo live, mas depois eu parei, não sei porquê. E me voltei eu de sempre ao YouTube, assisti diversos vídeos ao longo do dia.
0: Não, assim, eu zerei todos os meus canais favoritos, então, por favor, youtubers que eu gosto, façam mais vídeos, porque eu já acabei todos.
1: Enfim, eu continuei nessa, assim, tipo... É que eu tava muito... Eu eu tô fazendo faculdade ainda, né, gente? Tô aqui na luta. Então, (risos) a minha cabeça, na verdade, tava sempre em aulas atrasadas que eu tinha que colocar em dia. Eu vou ter aula até a semana do Natal, gente. E é uma aula só. E eu tô ignorando ela. (risos) Esse é o meu passatempo favorito, ignorar a única aula que eu tenho até a semana de Natal. <risos> o, o resto do tempo eu passo só assistindo vídeo do YouTube, gente. Essa é a série da Globo que saiu sobre a, a amor e sorte eu assisti é, todinha São quatro, cinco episódios bem rapidinhos, então, assim, maravilhoso.
0: A Sarah assistiu hoje?
1: Assisti hoje pra pra escrever o roteiro, gente. Enfim, eu tô procurando coisinhas curtas, assim, pra mim consumir rápido, sabe? Pra não ficar É,
0: Então, outra coisa também que eu comecei, que eu já consumia, mas esse ano né eu fico feliz de poder fazer isso em paz, é escutar podcast. Olha só. Escutar podcast, gente, é relaxante, é bacana. Inclusive, eu espero que você esteja escutando enquanto trabalha enquanto faz qualquer coisa da sua vida, que eu literalmente não precisa nem prestar atenção, tipo, só o seu ouvido, o resto você pode fazer qualquer outra coisa, tá ótimo, não precisa ficar vendo a nossa cara aqui. Inclusive
1: teve um aumento aí na criação de podcast, o nosso podcast surgiu do nada, no meio da pandemia.
0: Inclusive o podcast é uma das coisas que mais me tiram do tédio, porque, pelo amor de Deus, tem dia que assim, uhum. não tem o que fazer, você já fez tudo que você tinha que fazer, hoje mesmo, tipo, era três da tarde, eu já tinha terminado o que eu tinha que fazer, E eu fiquei desesperada, porque eu ia gravar só às 10 da noite. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer até às 10 da noite? Além de comer, descer na (risos) na cozinha comer, subir.
1: Ai, amiga, eu só durmo. As nossas produções aqui do podcast e também nas nossas redes sociais estão levemente confusas, porque eu, infelizmente, peguei Covid. Galera, mesmo me cuidando, mesmo estando em casa o tempo todo, se cuidem. Não é só uma gripezinha, não tá? Eu tô, tô bem mal, assim, tipo, é, logo no começo já... eu percebi. A Sarah tá
0: louca. <risos> a Sarah tá doidíssima, ela fala os negócios nada a ver, depois pede desculpa. Uh-huh,
1: tô bem assim. <risos> Ai, eu tô, nossa, tá muito ruim, mas logo no começo, assim, eu já percebi que não tinha, não tava legal, não era uma gripe que eu já tinha, não era uma coisa que meu corpo já tinha passado antes, Foi péssimo, assim. Eu sou sedentária, né, meu povo. Eu não tenho corpo de atleta, não. (risos) Tô sofrendo. Enfim, eu estou me cuidando, tá, gente? Já tô bem melhor.
0: Aleluia! Então, assim, mandem energias positivas pra Sarah. A gente já, na verdade, a gente gente ia tocar no assunto aqui que a gente já tocou, né? O cinema não vai acabar, tá, gente? As pessoas gostam da experiência de ir pro cinema. E é isso, sabe? Mas aí uma outra coisa que eu gostaria de pensar, assim, de trazer. É uma reflexão de que, poxa, agora a gente descobriu, entre aspas, né? Porque muita gente já sabia. Descobriu que putz, você não precisa de uma câmera de cem mil reais para gravar filme e fazer coisas legais. Será que as produções caseiras, elas vão um dia se tornar mainstream? Será que a Globo vai se arriscar mais vezes depois que tudo voltou ao normal?
1: Pois é, eu acho que até uma... tem uma... rola uma fala num dos episódios de Amor e Sorte, no finalzinho, quando eles estão mostrando os bastidores, um dos atores fala para um, alguém da equipe de produção. Ah, esse tipo de produção era o seu sonho, né? Fazer assim a distância.
0: Ah, gente, cansativo né também, né? Gravar num set com um monte de gente. É, é, porque é cansativo. Pegar ônibus.
1: Pois é, eu vi uma entrevista também de, da, da equipe é, que fala que eles se sentiram bem mais próximos um do outro fazendo dessa forma. Que engraçado, né? Eles uhum. estão à distância, por chamar de vídeo, tem toda essa dificuldade de tu não estar ali pessoalmente para trabalhar, mas eles disseram que se sentiram bem mais próximos, porque antes, quando Hum. eles faziam as reuniões, né, no início da produção, cada um, depois no no fim da reunião, cada um ia para o seu canto e ficava meio que sozinho, isolado ali, fazendo o que que ele tinha que fazer. Mas, dessa forma, eles tinham que estar o tempo todo em contato com o resto da equipe, e com com os atores, né, tipo, eles tiveram que terceirizar o trabalho, então eles tinham que estar em cima o tempo todo, então eles se sentiram bem mais próximos dessa forma, que eu achei muito legal também nisso.
0: E aí, também pensando que produções grandes de televisão ou, enfim, elas têm muita gente numa equipe, né, então, tipo, imagina, tem 60 pessoas no set, sei lá quantas, e não tem como você ter, assim, uma aproximação tão, tão grande, ainda mais que é uma correria do caramba, a gente correndo pra lá e pra cá, um caos. E agora, a gente vai dar uma notícia para os amantes de cinema, né? Uma notícia muito boa, que é o seguinte, né? Peraí, 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 peraí.
1: Deixa, deixa eu fazer a introduçãozinha. Uhum, peraí, peraí. Musiquinha, musiquinha, musiquinha. Tanana, nanana,
0: nanana, tanana. Ah, tá. Meu Deus do céu, <risos> cara. Eu fiquei assustada, gente. O que que eu fiz, meu Deus?
1: Tu falou de notícia, me veio na.. Não... <risos> me senti obrigada. Tanana.
0: Eu não vou cortar essa parte. Mas, enfim, né, gente? Então, é o seguinte, o Oscar 2021 vai acontecer, tá? Não foi cancelado. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, eles adiaram o Oscar de 2020 e o Oscar de 2020 vai acontecer em 2021.
1: Será que ano que vem vai ter dois Oscars, então?
0: Não, vai ser um só. Ah, Foi adiado, nem eu falei, foi adiado o Oscar desse ano, né, por motivos óbvios. Então, ele foi transferido para 2021, vai acontecer em abril. E a parte boa disso ter acontecido é que é o seguinte, tem um certo filme aí brasileiro que o pessoal tava querendo muito que fosse pro Oscar, né, e que não rolou na outra edição, né? mas que pelo fato de, do Oscar ter sido pausado, digamos assim, deu tempo de que esse filme chegasse nos cinemas dos Estados Unidos e agora tá rolando uma pressão internacional para que o filme Bacurau concorra ao Oscar do ano que vem. Porque a lista ainda não saiu, né? Então, a gente tem aí grandes expectativas e possibilidades de que Bacurá, um filme brasileiro, participe da edição do Oscar do ano que vem. Um dos critérios né, do Oscar é que ele esteja circulando em nível internacional, né? E isso não tinha acontecido antes, porque o filme é de 2019, né? Então, é, se o Oscar tivesse acontecido esse ano, provavelmente ele não estaria cotado.
1: É, tem uma lista aí, inclusive, rolando da Adoro Cinema, que eles fizeram, né? Com filmes que eles gostariam, né, e eu acho que boa parte da galera vê na premiação, né, no próximo ano. Que conta justamente com o Bacurau, com o Mank.
0: Que é um filme de David Fincher, que na verdade é uma biografia dramática sobre os tempos antigos de Hollywood.
1: Tem também o filme On Night in Miami, Uma Noite em Miami.
0: Que conta a história da vida de um lutador de boxe que ganhou visibilidade após participar do Miami Beach Convention Center. E o filme revisita a vida dele desde quando ele era jovem até o início da amizade com Michael X, que, é, que para quem não sabe, é um dos maiores ativistas e defensores dos direitos humanos e do nacionalismo negro nos Estados Unidos.
1: Tem outro filme também, do Spike Lee, que é o destacamento Blood, que está sendo disponibilizado aí também pela Netflix.
0: Destacamento Blood, que é um filme que se passa durante a Guerra do Vietnã, só que conta a guerra da perspectiva de um esquadrão de soldados negros do exército dos Estados Unidos. E por último, o filme Babenco, que também é um filme brasileiro. O nome completo do filme é Babenco, Alguém tem que ouvir o coração e dizer que conta a história de um cineasta chamado Héctor Babenco, que morreu fazendo o que ele mais gostava de fazer na vida, que era cinema. Então, esse filme ele é biográfico e ele conta momentos muito marcantes sobre memórias, amores, reflexões e outras coisas da vida desse artista. Lembrando que essa não é a lista oficial, é apenas uma lista que o Aloro Cinema fez, né, baseado no que que... Eles gostariam que tivessem. E também é uma lista que muitas pessoas gostam. E alguns desses filmes, com certeza, tem grandes chances de estar no, na próxima edição do Oscar. Então, a gente tem que esperar, né? E quando sair a lista oficial, obviamente que a gente vai fazer questão, né? De falar pra vocês, de gravar um podcast sobre isso, quem sabe? Ou de falar sobre isso nas nossas redes sociais. Que, inclusive, você deve seguir. Porque a gente tá sempre indicando filmes e séries pra galera assistir, beleza? Então, se você não segue a gente ainda, ou não conhece a gente por lá, segue a gente no Instagram que é Perdidas em Jaku ou no Twitter, que é Perdidas em Jacu também. Já fica o jabá.
1: É, e você, ouvinte, né, pra gente terminar, conta aí pra gente nas nossas redes sociais e compartilha sua opinião sobre esse tema.
0: E conta pra gente também o que, que você gostou de assistir esse ano, se você assistiu alguma das coisas que a gente citou, tanto essa lista do Oscar quanto as séries que a gente falou, é, e se você tá animado para os filmes que vão lançar no ano que vem, o que, que você acha sobre essa nova novidade da Warner? E qual a sua opinião sobre o assunto, o futuro do cinema? Você acha que o cinema vai acabar? Você acha que as pessoas vão para o cinema pelo filme ou pela experiência? Conta para a gente que a gente vai ficar bem feliz de saber.
1: Então, para finalizar, a gente quer agradecer aqui os nossos colaboradores do Catarse, que são o Davi, a Isabela, o Leonardo, o Aaron e o Edson. Muito obrigada pela sua colaboração. E você, se você está nos ouvindo, tem interesse em saber como pode estar colaborando com a gente nesse financiamento coletivo, como você pode estar colaborando para nós nos profissionalizarmos. Você pode estar acessando o link na bio que tem nas nossas redes sociais ou pode estar entrando no site Catarse e procurar lá por Perdidas em Jacu. A gente tem três classes de assinatura. E lá também tá descrito todas as recompensas de cada classe que você tiver interesse.
0: Não perde tempo que vale bastante a pena, tá? Modéstia à parte. A gente é muito legal. Muito obrigada por você que escutou até aqui. compartilhe esse episódio com seus amigos, pros seus amigos que gostam de cinema. E a gente vai ficando por aqui. E esperamos você no próximo episódio, beleza? E tchau, tchau. Tchau.